0: Comunidade Cristã de Apucarana Abra o seu coração Momento da Palavra de Deus Boa noite Vocês estão bem? Deixa o celular aqui, o pessoal do Youtube está acompanhando lá do canal também O pessoal não me deixa não, rapaz Já vou avisando que a caneca eu vou levar, viu? Eu sou conhecido com... Qual... Eu sou conhecido como Papa Caneca, só você tem ideia. Tem que renovar a caneca, eu já, já tem uma lá em casa, quero outra. Né? É tipo livre livro espontânea pressão, né? Na frente da igreja, fazer o quê? Boa noite, queridos, Estava com saudade de vocês, é Meu Deus. Quase um ano parado. Não dá não ficar longe de vocês, não. Pelo menos seis meses no mínimo. Né? Amém? Esse ano foi top, foi não? Que ano top? É, porque se a vontade de Deus é perfeita, é agradável Vai entender a perfeita vontade de Deus, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor Os que entenderam o propósito disso estão crescendo Ah, mas está crescendo Esse ano foi um ano de muita experiência com Deus, não foi? Amém? Amém eu creio que nós estamos vivendo um tempo de rompimento, Deus está nos chamando agora para romper isso, nós vamos romper isso, em nome de Jesus, irmãos, Os próximos anos, ai, 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 há muito tempo atrás eu tenho falado sobre isso nas minhas conferências, somente os íntimos vão permanecer, somente aqueles que têm um relacionamento com a pessoa do Espírito Santo vão permanecer, amém? É interessante porque o ano de 2020 começou com o decente, vocês lembram do decente? nos estádios lotados e eu fiquei já ligado no descende porque eu acredito, eu acredito muito em profético eu sou muito doido assim eu acredito nas coisas proféticas sabe eu vivo no profético e quando eu vi o descende eu falei uau, está isso isso está profetizando algo no mundo o Brasil profetizou algo ali só que interessante que depois veio a pandemia você já reparou que foi dois extremos não e é interessante que a Bíblia fala que antes da vinda o dia do Senhor será grande e terrível se você estudar a Bíblia vai ser grande porque vai haver o maior avivamento na história. Os filhos de Deus vão estar vivendo o maior derramado do Espírito Santo. E será terrível para aqueles que não estiverem sob o governo de Cristo. Então para mim o um ano de 2020 ele profetiza o dia do Senhor. Foi grande e maravilhoso ao mesmo tempo, foi terrível. Nós vivemos os dois extremos esse ano. Amém? E agora os sinais estão apontando para a volta de Jesus de uma forma como nunca foi antes. E nós temos que nos preparar para a volta de Jesus. E a igreja que Jesus está buscando não é a igreja de Atos, queridos Eu sei que quando a gente lê a Bíblia e Atos A gente fica chocado com o nível de amor que eles viviam E intimidade com o Espírito Porém a igreja que Deus quer buscar, está buscando não é a igreja de Atos É a igreja de Apocalipse A igreja de Atos tinha sua mancha, tinha sua ruga A nossa não Essa igreja nova que Deus está levantando É uma igreja sem mancha sem... Deus está santificando o altar Trazendo santidade sobre a igreja nós somos a noiva dos últimos dias. Eu acredito nisso. Amém? Nós somos essa igreja. E nós estamos prestes a ver um grande derramar de Deus no mundo, nas nações. Amém ou não? Essa é a minha esperança, porque a palavra diz isso. A profecia de Joel fala que nos últimos dias, antes do dia do Senhor, Ele vai derramar do Seu Espírito sobre toda a carne. Então, essa é a profecia dos últimos dias. E eu estou baseando a minha vida toda nela. Eu quero fazer parte dessa agenda. Alguém que gostaria de fazer parte dessa agenda? Vamos ver as maiores colheitas no mundo, curas, milagres. Amém? Essa é a nossa expectativa, nós somos filhos de Deus. Eu não estou com medo do apocalipse. Eu não tenho medo do apocalipse. De jeito nenhum. Eu estou doido para ver o meu rei. O meu rei está voltando. Essa noite eu queria começar pelo início, então, desse encontro nosso. Porque há um tempo atrás... É interessante porque tudo que eu estou pregando, tudo que eu estou falando é Eu passei por tudo que eu estou pregando Toda a minha vida Eu sou cristão desde que nasci e Já aconteceu várias vezes aqui Eu fui criado na igreja Dentro de um contexto evangélico Mas eu nunca imaginava que o caminho era mais estreito que eu imaginava Irmãos, o evangelho real Não estou falando de evangelho imaginário que muitos cristãos estão vivendo hoje Tem muita gente vivendo o evangelho imaginário Mas não o evangelho real O evangelho real, cara É só para aqueles que estão dispostos a morrer na cruz com Cristo Para viver o evangelho na prática real E o que deu É interessante porque o Senhor me deu várias palavras esse ano Nesse tempo de pandemia Que eu fiquei em casa sem viajar e o Senhor uma vez me deu uma palavra assim, Gideon O seu pensamento a meu respeito muitas vezes é o que mais te atrapalha a me conhecer Porque a gente vai criando alguns conceitos religiosos a respeito de Deus Alguns preconceitos a respeito dEle Que é o que mais nos impede de conhecê-lo E aí você vai ver que toda vez que Deus vem se manifestar a nós Geralmente Ele se manifesta de uma forma que nós não esperávamos Não que Ele fez isso porque quis não, é porque nós tínhamos um pensamento a respeito dele E que nos impedia de reconhecê-lo naquilo Então às vezes é tipo aquele preconceito que existe entre um batista tradicional E um assembleano pé roxo Se o assembleano vem na direção desse batista rodopiando e falando em línguas Esse batista se fecha E se for Deus falando? E da forma contrária então nós temos alguns preconceitos que nos impedem de ouvir a voz de Deus, de conhecer a Deus. E eu vou dizer para você, a maturidade, os ruios maduros, filhos maduros, eu, eu descobri que essa maturidade, eu vou falar um pouco sobre isso, que é um processo que te leva para dentro da realidade do reino de Deus. Porque quando você é levado, inserido nessa, nessa, nessa realidade, nessa atmosfera espiritual... A sua maneira de ver as coisas muda Você passa a ver todas as coisas a partir de Deus Não mais a partir da sua alma Então a maturidade Ela é um dos maiores benefícios Que muitos cristãos poderiam experimentar Eu descobri que maturidade É a porta de entrada para o reino Vou te dar um, vou te dar um exemplo Eu sempre uso exemplos assim Eu sempre uso o avião como meu exemplo que eu viajo muito de avião E Deus fala muito comigo no avião eu estava numa fila, e chegou, não, chegou de passar minha identidade para a mulher lá, a, a aeromoça. Ela, senhor, a identidade. Eu, oh, sim, senhora. Já aconteceu isso contigo? Não. Meu Deus, cadê a identidade? Não dá um arrepio na hora? Um desespero? Aí eu peguei a identidade, cadê a identidade? Meu Deus, cadê a identidade? Porque na hora do carro, de entrar no táxi, eu coloquei meu casaco dentro da mala. Aí eu abri a mala. Não, desculpa, na mala, na mochila. é a mochila estava... Ah, casaco, peguei, achei a identidade depois de 10 minutos, achei a fila toda aí só sobrou eu aí eu olhei para a moça e falei assim, só tira uma dúvida para mim eu não entraria nesse avião se eu tivesse sem identidade ela disse, jamais mas a passagem já tá, não está paga o preço já não foi pago ela, sim, mas sem identidade você não pode viajar vocês entenderam ou não? O preço já está pago. Jesus, olha só, eu acho muito legal, cara, quando os caras perguntam para mim assim, ô Gido, você acredita que a gente perde a salvação? Eu acho demais essas perguntas, cara. Eu falei assim, irmão, Deus é o penhor da minha herança. Ele se colocou como a garantia da minha salvação. Ele olhou para mim assim, como assim? Pensa. Eu não acredito que eu perco a salvação Mas eu acredito que eu posso abandoná-la Eu posso Mas ela é irresistível, amados Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não quer viver Amém ou não? Então eu fiquei muito de cara quando ela falou isso para mim Eu fiquei muito impressionado porque Existem benefícios espirituais Que só acessa Quem tem identidade Está me entendendo não? Não se trata da salvação aqui, porque o preço já está pago, já está o seu nome garantido na lista da viagem. Porém, existem salvos que vão passar a vida toda sem os benefícios dessa realidade, simplesmente porque não querem buscar a sua identidade. Uau! Identidade não é algo que você busca na verdade. Identidade é algo que te encontra. A identidade, na verdade, ela é resultado, ela é reflexo de algo Então você vê muitas pessoas eu, eu, Como a gente é rodado de igreja Eu já estou ficando velho, minha abarro aqui ó. Tô com, Vou fazer 42 dias 18 agora E detalhe, vou contar um segredo para vocês Minha esposa está com a menstruação atrasada quase 10 dias Não conta para ninguém não, tá? Aí pessoal do Youtube, não espalha isso não não fala pela que eu contei não, tá bom? 42 anos, cara Eu já rodei muito Eu penso num cara que está há 20 anos rodando pra cima Aliás, desde que eu sou pequeno, que meu avô rodava o Brasil também Então a gente já pregava no meio do mato, na rua, na cadeia, na praça em público Já fiz evento com 5 mil pessoas numa roça, cantando aquelas músicas de Guarânia, sabe? E pregando o evangelho a minha camisa era tão curta, Saulo Que eu tinha que cantar assim Se levantar o umbigo aparecia né? Aqueles caras da roça E a gente ali evangelizando E as pessoas vindo, que muita gente aceitando Jesus Então eu já rodei, gente, eu já vivi muito Sabe quando eu descobri, eu vi? Falando de experiência própria Pessoas indo e vindo Pessoas que estavam sentadas no nosso meio com a Bíblia Cantando, louvores, chorando, caindo no poder Foi embora. Pessoas que, que você chega para elas hoje, elas são as mesmas de 20 anos atrás, espiritualmente falando. Pessoas que estão há 40 anos na igreja e agem como crianças ainda. São imaturas. Não se desenvolveram espiritualmente. E, e as experiências delas, você pergunta assim, qual foi a sua última experiência? Foi quando aceitei Jesus. Eu falei, onde é que você estava? Pessoas que pararam no tempo Pessoas que você olha E eu já descobri que existem pessoas Que elas não, não vão chegar lá Mas são amadas por nós Elas não, não se desenvolvem Pessoas que são crianças Eu vi isso durante a minha vida toda Eu vi pastores Agindo como crianças Agindo como. Menino. Uma vez eu fui numa igreja que eu falei para Carol assim, Carol, estou me sentindo num parque de diversão. O pastor entrou com um cajado desse tamanho de madeira. Aí pregou com, mão, com o cajado. Eu falei, meu Deus, o que esse fazendo com esse cajado da mão, meu pai? Mas eu vi o coração dele, sabe? O coração dele era lindo. Mas era tudo criança. Quando eu preguei lá, eu me senti o pai do pastor que tinha 70 anos de idade. Eu me senti o pai dele. É igual um pastor que veio para mim, fui na igreja dele ministrar, num estado desse do Brasil. Ele falou assim, é, foram, foram os jovens que te convidaram, né? Deixou bem claro que não foi ele. Eu falei, meu Deus, que erro que eu cometi, porque eu fui de indicação, eu não gosto disso. Primeiro eu pergunto, o pastor que está convidando, porque eu, 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 estou, eu estou debaixo do, do, da autoridade do pastor da igreja. Aí o jovem me chamou, era uma indicação, eu fui lá, vai lá, pastor é massa. Eu cheguei lá. A igreja é hipertradicional. Já cheguei de sandália. Aí eu cheguei lá na igreja pastor me chamou no gabinete Só de eu lembrar da experiência que eu tive Já fiquei, já fiquei arrepiado Cheguei no gabinete do pastor Aí ele disse, filho, olha só Aqui na nossa igreja nós não falamos em línguas Eu gosto de cantar em línguas Nós, é, nós respeitamos, sabe? Mas eu até reconheço que Deus está nisso Está <risos> que nem o pastor Messias lá de Londrina né? Eu amo aquele pastor, cara Pastor Messias falava assim, ó oh, gente, eu estava um dia no seminário da casa de Davi, tava rolando mó. eu falei assim, homem oh, respeito que eu sou presbiteriano, <risos> achei demais a, a, a sinceridade dele, um grande homem de Deus, Pastor Messias, né? Mas ele falou assim, eu, eu falei para ele, Pastor, olha só, é, deixa, deixa ele falar bastante, do final, falou assim, Pastor, deixa eu te falar uma coisa, eu sou batista, você é batista? E eu era das organizações embaixadores do rei na época, ah, é mesmo, é. Aí falei do meu avô para ele, ficamos amigos ali, falei assim, pastor, fique tranquilo, eu vou respeitar a tua ideia. Se eu falar em línguas, eu boto a mão na boca. Viro de costa para a igreja. Mas eu vou respeitar a sua casa, fique tranquilo. O problema é o público que vem, que vem gente de vários lugares, e aí eu não vou, te, não vou te garantir que a galera não vai capotar. Mas eu vou te respeitar. Aí ele foi e mandou assim: você sabe que eu tenho idade para ser seu filho, né? Não, para ser seu pai, né? E eu falei assim, talvez você seja meu pai na idade E talvez eu seja seu pai no espírito Porque pode ser que você seja uma criança perto de mim Aí ele olhou para mim e falou assim É, eu concordo Espiritualmente falando Então eu te chamo de pai, você me chama de pai E a gente faz um trato Aí ele deu uma risada, ficamos amigos Aí ele não ia nos cultos Que o rap pré começou a acontecer na igreja tinha gente que ia cair, eu segurava para não cair, gente Eu segurava, não caia, não caia, miserável Mas caíam os caras, mano Mas a igreja começou a ficar impactada Porque ninguém me conhecia Aí Deus começou a me usar com palavras de conhecimento e revelação Aquela doideira toda E eles começaram a ficar impactados E Deus estava restaurando a igreja Só que eu não sabia da história da igreja E começou a mover na igreja As irmãs me chamavam lá fora Pastor, o que, que é isso? Meu Deus Beleza Estou no hotel de manhã cedo, domingo tomando banho, eu falei, pai, eu quero o pastor. Eu quero esse pastor aí. Aí eu fui para a igreja, fui pregar de manhã domingo, entra o pastor com a esposa e mais alguém, e senta na frente, na minha frente assim, ó. Quando eles sentaram na minha frente, o um sol lá fora da, da rua fez assim, ó, Clareou a igreja toda as vezes, assim. Quando eu olhei para a porta da igreja, tinha um anjo em pé de dois metros de altura. Imagina eu <risos> vendo um anjo na igreja bem tradicional, e eu olhei para o pastor e falei assim, pastor, vou falar uma parada para tu agora, que o senhor não vai acreditar em nada que eu vou falar, que eu te conheço, que você é batista, eu também sou. Ele, pode falar meu filho, tem um anjo na porta da igreja, pastor. Ele, amém. Amém não, pastor, você não está acreditando em nada que eu estou falando. Você <risos> é tradicional, eu sei, eu sei o, o que está acontecendo dentro do senhor, mas eu vou te provar. Ele pode fazer, fica à vontade. Esse anjo está me contando a sua vida, pastor Aí ele pode falar O senhor aceitou Jesus no monte Eu já fiz assim ó. E comecei a dar a palavra de conhecimento da vida dele toda assim. Ó. Até o que estava acontecendo com a igreja Começou a igreja a levantar chorando e abraçar ele Foi um bom mover, irmãos Diz que na reunião ele falou assim Gente, esse rapaz acabou com a gente Eu não sei o que vou fazer agora mas o que eu percebo, irmãos, que a falta de desenvolvimento espiritual é que nos leva a ficar estagnado no tempo de Deus. Amanhã, às, 13, às 15 horas, eu vou me dar uma palavra aqui, ela é muito forte para mim, porque foi a minha cura. Eu estou com uma expectativa muito grande que os anjos vão passear aqui amanhã à tarde. Vai ser sobre, sobrenatural. Toda vez que eu ministro aqui é sobrenatural... É fácil ministrar aqui, eu vou parar de vir aqui, cara. Aqui a gente fala assim, ah, O Saulo, o Carlão aqui, ó, fica doidão, Carlão. Estou brincando, mas é sempre muito bom ministrar com vocês. Então, essa, essa falta de desenvolvimento espiritual é a que nos impede de experimentar os benefícios. Sabe o que, irmãos? Uma coisa é você ser Herdeiro. Outra coisa é você ser alguém que desfruta da herança Porque é possível você ser salvo em Cristo Jesus E não experimentar agora O que um dia será Não sei se vocês estão conseguindo me compreender isso Porque eu vi isso na vida de muita gente Pessoas que não se desenvolvem Não desenvolveram, e sabe por quê? Foi uma palavra que Deus me deu em Macaé, há uns dois anos atrás, e hoje eu entendo porque ele deu essa palavra, porque esse ano que foi de tratamento na minha vida, em relação ao meu casamento, nem se fala, meu relacionamento com meu filho, e é interessante que a pandemia, ela tirou um, os óculos da nossa visão, para a gente chegar a coisas que a gente não estava enxergando na nossa vida, E como eu e Carol passamos por processo de tratamento no nosso casamento esse ano. Coisa que a gente achava que já estava tratado, resolvido, mas não estava. E a pandemia botou para fora. A pandemia não veio para afastar as pessoas da igreja, a pandemia só veio para mostrar quem nunca de fato fez parte dela. Como eu falei, os que vivem o evangelho imaginário não aguentam a realidade. Os que vivem a realidade suportam Os que vivem a realidade do reino São aqueles que ouvem estas minhas palavras E as pratica e coloca sua casa Constrói sua casa sobre a rocha Veio a pandemia, mas ela não desaba Dói Mas não desaba Porque a minha fé não está em coisas A minha fé, a minha fé é em quem tenho crido é nessa hora que, a gente, que faz a diferença na vida do crente, é o relacionamento com o Espírito. Deixa eu te falar com você, eu recebi pelo menos umas 30 ligações num dia, cancelando toda a minha agenda do ano passado. Eu ia para os Estados Unidos. Um empresário chegou para mim e disse: assim, Eu vou pagar, eu vou pagar a sua passagem, você vai para a Europa comigo. A gente vai rodar a Europa. Só que você tem que ficar uns três meses, porque são muitas igrejas que eu vou te levar. Está tudo pago, gente. Vou te abençoar. Eu quero, quero, quero que a Europa escute você. Você tem que ir lá. Eu falei, vou, vai, com, vou, vou junto. Sou doido para conhecer a Itália. Eu queria ir lá no Coliseu de Roma, sabe esse negócio assim? Egito, eu queria subir aquela pirâmide. Eu queria viajar pelo mundo. Eu ia para os Estados Unidos ia passar seis meses lá ministrando. Várias igrejas, várias agendas. O pessoal do Mevan fechando comigo. E eu falei, ah, eu, vou, bom. eu ia ministrar com o Robortella num evento grande aí no Brasil. Veio a pandemia e pá! E aí caiu todas as minhas agendas num dia Todas E eu pago as minhas contas com o quê? <risos> Fui lá para fora da minha casa, suando frio Vou falar com o meu patrão aí, que esse negócio está feio para o meu lado Vai ter que mandar dinheiro de outra forma Eu deito na minha rede, lá de casa, estou orando e olho para as nuvens Deus fala muito comigo olhando para as nuvens eu sou, eu sou meio maluco, irmãos Deus fala comigo olhando para as nuvens Olha que doideira quando eu olho para a nuvem, tem uma nuvem em forma de uma criança deitada numa cama descansando. Aí o Senhor falou comigo no meu espírito: Sim, descansa. Quando eu falo descansa, uma irmã que nem me conhece pessoalmente me liga na hora e me manda uma oferta que eu paguei as contas do mês. E eu falei: Cara, glória a Deus que eu tenho um pai que cuida de mim. E Deus usou pessoas que eu nem imaginava. Pessoas que eu imaginava que iam me ajudar, não me ajudaram. E as pessoas que eu não imaginava foram que me ajudaram. E fui sustentado o ano todo Milagre A gente chorava Eu e minha esposa chorávamos na cozinha Porque cara O bom disso tudo foi as minhas férias forçadas Eu sou um cara que não para Mas o que eu estou falando para vocês Cara, que isso, isso são benefícios da, De uma vida Que muitos evangélicos não sabem Não conhecem Elas têm uma vida Ativa Elas oram elas jejuam, elas dão dízimo, dão oferta. Elas fazem tudo certo. E a pergunta é, Gita, por que, que eu faço tudo isso? E ainda assim, parece que minha vida está travada. Porque, irmãos, adoração não tem a ver com o que você está fazendo. Tem a ver com o que você está se tornando. E esse se tornar tem a ver com uma palavra que Deus me deu. Em Macaé, há dois anos atrás, falou para mim assim, Gideon, se permita ser vencido pelas minhas palavras. E essa é a maior dificuldade que temos na realidade. Minha conversa aqui é com pessoas reais. Não estou falando com pessoas que são imaginárias. Porque Jesus pregou para muita gente imaginário. Por isso que ele falou assim, ó, eu vim para aqueles que sabem Da realidade, que precisam de mim Que são doentes, precisam de cura Eu não vim para aqueles que pensam que não precisam de mim Porque uma coisa, quer é você ressuscitar mortos Outra coisa é fazer filhos novos E uma pessoa morta é aquela que está... Parada no tempo, achando que já está num tempo que não está É, é, é muito ruim você tentar querer provar para uma pessoa que ela não está naquele lugar que ela pensa que está E para Deus fazer isso, Ele leva esse povo para um deserto Ele diz em Deuteronômio, Deuteronômio 8, eu coloquei vocês aqui no deserto, povo de Israel Para que vocês saibam o que está no coração de vocês Deus precisa colocar, para nos curar, irmãos, escuta isso a maior obra de Deus na nossa vida não é transformar a gente em seres espirituais que nós já somos espirituais a maior dificuldade é transformar a gente em seres humanos Deus precisa nos humanizar Ele vem e fura o nosso balão sabe aquela criança com o um balãozinho aí, e puf. e quando Ele faz isso, Ele faz com um propósito nos transformar transformar a nossa vida nos humaniza, por isso que eu falo que para mim, uma pessoa muito espiritual, ela é muito humana. Uma pessoa que é muito espiritual, ela não tenta provar nada para ninguém. Quando eu vejo alguém tentando provar, provar alguma coisa para alguém, ou usa dos benefícios espirituais para agradar pessoas, essa pessoa para mim já está fora do padrão. Porque um, um falso profeta ele não profetiza errado, sabia disso? Falso profeta ele não profetiza errado. Você não determina se um cara é um falso profeta, porque ele profetizou errado. Você determina um falso profeta porque ele profetiza com um coração errado Ele tem o um dom, porém, ele não usa para Deus, é para ele Então o Senhor está sempre nos administrando Porque ele sabe que nós somos como carros que estão desalinhados Você tira a mão do volante por algum minuto Você sai da estrada, sai do lugar, sai do caminho Estão comigo? Romanos 8,15 por favor Pessoal lá do YouTube, um abraço para vocês, viu? Estou vendo aqui vocês. Dê o like, compartilhe. Hã? Usa o superchat para me abençoar aí também, ó. Estou precisando comprar um carro novo, vocês botam o dinheiro aí. Aí a caneca nova, gente. Aí, estou levando para casa. Tem uma família aí do, do YouTube. Romanos 8, 15. Porque no dia que eu. Comecei a entender alguns processos na nossa vida Irmãos, se a gente não compreender os processos de Deus a gente, a gente, Se a gente não corresponde Por isso que eu falei que Deus responde respostas Vocês entenderam? O que o Senhor espera de nós Olha só Se tornar filhos maduros é um processo E esse processo é resultado de respostas que vamos dando Aos processos que Deus nos coloca Quem está me entendendo diga amém se nós não correspondemos, a gente anda no deserto, fica dando volta por 40 anos no deserto. Deus estava aguardando pessoas que iriam responder a sua voz. Aquele coração duro que aquele povo tinha. Você reparou como foi difícil para Deus tirar o Egito de dentro deles? Por que o Egito é difícil tirar de dentro de nós? Porque o Egito, Deus não pode enfiar a mão dentro de você e tirar o Egito. Tirar o Egito dentro de você exige de você uma parceria com Deus. Eita... Quando a Bíblia fala que o Espírito ajuda-nos na nossa fraqueza, a palavra dissonante lama no é como se fosse aqui, aqui, ajuda. Aqui o púlpito. Eu preciso levar esse púlpito para lá. Então eu chamo o Saulo. Eu sou o Espírito. O Espírito fica aqui posicionado. Mas ele aguarda que o Saulo pegue junto com ele. E ambos, numa parceria, juntos, na mesma direção. Então nós chegamos, chegamos ao lugar. Então... Quando a Bíblia fala, não apagueis o Espírito, é isso, você não dá um tiro no Espírito e mata ele. Você pode ficar parado no tempo, porque o Espírito está posicionado, querendo te ajudar na sua fraqueza, mas em vez de você, junto com Ele, confiar que Ele vai te ajudar a chegar nesse destino, nessa maturidade, você não confia, você fica buscando outros benefícios para a, a, a satisfazer essas carências em vez de confiar na palavra de Deus, e deixar Ele levar você junto com Ele, para esse lugar de maturidade, então Romanos 8,15 fala, pois vocês não receberam o Espírito, que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito, que os torna filhos, viveu a palavra que os torna, que os torna, fala de um processo, a conotação de processo, não é de um dia para o outro, Ele vai te tornando, e esse é o, o papel do Espírito, que os torna filhos por adoção. A palavra adoção que Paulo usou aqui é interessante, porque só ele usa. E olha que interessante, a palavra que ele usa para adoção, vem da palavra ruios, ruiotesia. E ruiotesia é o processo de maturidade, até se tornar filho. Quando no, no, em Israel eles pegavam um escravo qualificado para cuidar de uma criança... Que apesar dele ser herdeiro, ele não tinha ainda capacidade para desfrutar daquela herança, então ele era cuidado por um escravo, um aio, que cuidava dele até ele se tornar maduro. Então ele era treinado em processo da sua vida, até que um dia então ele estava apto, porque apesar dele ser herdeiro, ele não podia viver como herdeiro, ele não podia experimentar desfrutar dos benefícios da sua herança, apesar dele ter sido herdeiro, porque ele era menino ainda. Da mesma forma existem heranças espirituais, tesouros escondidos que são benefícios para a nossa vida quer ver um dos benefícios da, da vida cristã? o fruto do espírito amor bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio todas essas coisas são benefícios espirituais mas você reparou que são fru é, é fruto do espírito? ou seja se não houver uma parceria com o Espírito Eu não experimento essas coisas na minha vida E ele fala, pois vocês não receberam o Espírito que os escravize Eu descobri que o contrário de ser filho é ser escravo Escuta uma coisa, eu vou falar uma frase, deixa eu terminá-la Deus não está procurando por filhos obedientes Deus não, está, Deus não está mirando a sua obediência Porque escravo também obedece Deus está mirando você, seu coração A obediência é resultado de um coração totalmente inclinado a obedecer Nossa. Eu, por exemplo, eu sou um, um tipo de ministro que hoje eu não fico Eu não fico nenhuma expectativa no, nos cultos que é o ministro Do derramado de pessoas caindo no chão, no chão caindo no poder Porque a gente já viu isso tudo já E a gente já viu que isso não é suficiente E que eu descobri que tudo isso que acontece aqui é profético É como se Deus falasse assim Filho, degusta um pouco do que um dia você vai experimentar na plenitude E você vai ver que vai valer a pena você viver a toda a sua vida buscando isso Vocês me entenderam? Porque assim como o reino é futuro O reino que um dia será Hoje ele pode ser experimentado dentro de nós Assim como Ruyos, o Ruios, o resultado de alguém que está em maturidade, ou já no, no nível de maturidade espiritual é tão grande, porque o resultado é libertação, é cura, é alegria, é paz que excede todo entendimento. Tudo isso são benefícios que nos cultos, ou nos nossos encontros, a gente experimenta gotas disso, para Deus falar assim, olha aqui o seu futuro. Permaneça Porque um dia, irmãos Isso que você sente se chama de presença de Deus Que é gostoso demais Um dia vai ser 24 horas Na maior intensidade A gente vai estar sempre nisso Não vai haver mais dor Não vai haver mais lágrimas Não vai haver mais pandemia Vai chegar esse dia a promessa de Deus para nós Aleluia então, parece que Deus, nos nossos, nas nossas ministrações, por exemplo eu, eu sou considerado um ministro profético Um cara que tem uma, um, um ministério profético E eu já, eu já ministrei numa igreja em Sorocaba, no Rio, em São Paulo Que eu falei sobre avivamentos lá Eu falei sobre os avivamentos e comecei a ministrar A minha esposa saiu capotando lá de trás Veio, porque teve uma hora, irmãos Que nós experimentamos naquele dia, em duas horas O um ambiente do futuro eram pessoas que eram curadas, teve um homem que voltou a enxergar, um cara foi curado de câncer, milagres, anjos andando no meio da igreja, crianças eram batizadas do Espírito Santo, e ali o Senhor falou assim, o que vocês estão experimentando um dia será, mas vocês estão degustando aquilo que Hebreus capítulo 6 fala das bênçãos da era vindoura, o que é mais top nisso tudo irmãos, que a salvação será, mas já é, são os três tempos da salvação Vocês já entenderam sobre isso? Nós fomos salvos Estamos sendo salvos E seremos salvos O que é interessante no reino de Deus Nas coisas espirituais É o que, o, o que será Já é para nós Nós podemos experimentar Nós fomos salvos Da escravidão do pecado Estamos sendo salvos E essa palavra salvo agora é restaurados e seremos salvos da natureza do pecado. Vocês estão comigo? Então, o processo é muito legal. Porque eu já descobri que quanto mais eu obedeço ao processo, eu experimento agora o que um dia será, então no meu processo espiritual o Senhor vai me dando experiências com a sua presença, vai me dando revelações eu vou sendo inserido na realidade do reino de Deus e cada dia mais eu vou me tornando alguém um cidadão do reino de Deus Deus não está buscando pessoas salvas a salvação é somente a porta mas o alvo é me tornar filhos maduros parecidos com Jesus e quem decide esse processo, o, o, o tempo desse processo, eu descobri que somos nós. Nós precisamos corresponder com essa voz, corresponder com o que o Espírito está falando à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por que é tão sério ouvir o Espírito? Quando é que a gente vai parar de ouvir a Rede Globo e ouvir o Espírito? Quando a gente vai parar de ouvir as circunstâncias e ouvir o Espírito? Quando a gente vai parar de ouvir a alma e ouvir o Espírito? Somente maduros podem fazer isso. Por isso que olha, Romanos 8 fala, ninguém pode agradar a Deus se não for pelo Espírito de Deus. E ele fala que, que os filhos, os ruios, aí a palavra é ruios, os filhos são guiados pelo Espírito. Às vezes eu fico tão chocado quando a gente, quando a gente fala de coisas espirituais Eu estou falando daqui, estou falando de vários lugares que eu vou Que parece que quando a gente fala de coisas espirituais com crente Você parece que é louco Ué, mas nós dizemos que acreditamos num Deus que é espírito E que importa que seus adoradores o adorem em espírito E às vezes eu me pergunto se o Deus que nós estamos dizendo de adorar Se não foi feito a nossa imagem um Deus natural eu, eu, já, eu já me senti um louco perto de crente Porque eu falava de coisas espirituais E eu falei, peraí É igual o cara que chegou para o Judá Bertelli E falou assim, você vê anjo? eu assim, você não vê? <risos> Pessoas acham que eu sou maluco Não é à toa, queridos Que para Nicodemus Jesus disse, é necessário nascer de novo Aí depois ele fala que não pode, ninguém pode ver o reino se não nascer de novo Aí depois ele muda a palavra É verdade verdade, eu digo que se você não nascer da água e do Espírito Você não pode entrar no reino Ele não está falando de salvação Estudo, Escute isso Ele está falando de você entrar agora no que será O que eu estou dizendo é o seguinte O que você tem feito Com o que você está ouvindo A Carol foi no seminário do Randy Clark Na época Que a gente recebeu algumas palavras sobre milagres Que a gente ia ser usado com cura Carol, assim, Vou lá no Randy Clark Viajou para São Paulo de carona Chegou em São Paulo No primeiro dia o senhor falou, falou para ela assim: O que você está fazendo aqui Aí o Randy Clark vai pregar e fala assim Tem gente que veio aqui Não era nem para estar aqui porque, olha, tudo que eu vou falar aqui para você não é novidade, o que falta é você colocar em prática o que você está ouvindo de mim. E ela foi embora no outro dia. E ela entendeu: o que está faltando de nós é respostas. Por isso que o céu responde a respostas, não responde perguntas. Tudo que Deus precisou fazer por nós já está consumado. Você não tem que vir aqui para a igreja para desafiar Deus: por favor, esse Deus aqui não é Baal. Ah, eu vou lá, se Deus falar comigo, então eu vou tomar uma vergonha na cara, eu vou começar a fazer Você nunca vai ouvir Deus te responder A Bíblia diz, achegai-vos a mim, e eu achegarei a vós Quem tem que responder é você, querido, não é Deus Ele já enviou seu filho na cruz, já morreu na cruz por você Já liberou todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus Está tudo liberado pela graça, não é de graça, mas é pela graça já está liberado para a sua vida O que falta Você já sabe Não adianta você querer conhecer um caminho Se você não está disposto a andar por ele Se você não está disposto a trilhar por esse caminho A essência do Espírito Santo É ruiotesia O que é isso? Toda a obra do Espírito em nós visa uma coisa só: nos amadurecer. Só que essa maturidade entenda uma coisa, essa maturidade, ela não é natural. Essa maturidade não é porque não. Então, para ser maduro, eu vou voltar a ser firme na Igreja, eu vou fazer, vou, vou voltar para o ministério. Vou, isso não vai te gerar maturidade espiritual. que vai gerar maturidade é colocar em prática o que você já está aprendendo. É ir para a sua casa e falar, eu vou mudar meu comportamento. Eu vou para casa e vou abraçar minha esposa e vou falar, me perdoa. Eu vou abraçar meu filho e falar, filho, papai tem sido um pai ausente, mesmo dentro de casa. Escuta uma coisa. Uma das obras do Espírito Santo que eu percebi na nossa vida... É trazer a gente de volta para o lugar de origem. A palavra é, é metanoia, mudança de mente. É interessante que metanoia no grego é mudança de mente, mas no hebraico é muito mais legal que falar techuvar, que é voltar à origem. Porque tudo se trata, irmãos, do lugar. Escuta uma coisa, não adianta você estar numa casa se você não age como alguém daquela casa. Não adianta você estar no lugar se você não se comporta como alguém daquele lugar. Quando você está no lugar e não se comporta como alguém que está naquele lugar, é como se você não estivesse naquele lugar. Assim como o marido que é casado com a esposa, mas ele não se comporta como um marido, é como se ela não tivesse marido. É assim como você tem um pai, mas ele não tem paternidade, é como se você não tivesse pai. Vocês estão me entendendo? Quem está me entendendo? Se você está no lugar, se você não funciona como filho Não adianta você ser só filho Aquele pai de Lucas 15 tinha dois filhos Mas os dois não funcionavam como filho E o que determinava se eles funcionavam ou não? Eles já eram herdeiros Amém? Mas eles não funcionavam O que determina se eles funcionavam ou não? Relacionamento com o pai Quer ver uma coisa? Quando o filho volta para casa, é muito interessante Porque o pai sai correndo ao encontro dele O abraça, é interessante isso porque eu descobri que Quando Jesus, por exemplo, João 14 falou Eu vou para o céu, ele falou que vou para o céu Ele falou, eu vou para o pai E quando eu voltar, ele falou assim Eu vou levar vocês de volta para mim Ele não falou em nenhum momento do céu, você reparou não? Ele falou, eu levo vocês para mim, eu vou para o pai, por quê? Porque o dono da casa é a própria casa Aquele filho não estava voltando para um lugar, ele estava voltando para uma pessoa Porque ele, ele estava naquele lugar, mas era como se não estivesse Quando o pai disse, 'O seu irmão estava morto para o irmão mais velho Ele estava dizendo, seu irmão estava morto para alguém que também já, estava, já está morto ele estava morto porque ele não funcionava como filho. E tem muitos de nós, no nosso meio evangélico, que não funcionam. É como um rádio desligado no culto não funciona com o filho, porque o que determina se você funciona ou não, é a sua reciprocidade com Deus, é o que Ele te diz e você faz, Ele te diz e você obedece, e você vive numa reciprocidade com Ele, se você não viver essa reciprocidade, e vou te falar, naquele dia do julgamento, que você se quiser, fala o que você quiser, no final, você não vai falar assim, oi oh, oh, Jesus, assim né? <risos> Jesus que vai ter um telão, né? Vai ver a sua vida, meu Deus, não eu não passo o telão da minha vida, não, não faça isso comigo. Aí você vai ficar assim, Jesus, é mas o pastor Clévison falou isso aqui. É, mas o pastor Carlão, ele pregou dessa forma para mim. Ele falou assim: não, não julgue a culpa, não, julgue, não coloque a culpa em ninguém. Você é responsável. Com o que você fez. Ele vai assim, Gabriel, liga pro o Pastor Cleves dá um pulinho aqui. Não. Você é responsável. Que palavra ruim que eu estou pregando no primeiro dia, né, mano? Tinha que ser que as palavras assim, receba! e pega o palito e joga. Ah! Hashtag... Caraca, que culto foi esse? Mas, irmãos, eu descobri ao longo dos anos com maturidade Que determina o culto, se ele foi espiritual ou não Nunca foi as manifestações do espírito O que determina É o quanto você foi, você foi transformado por esse culto E isso você não demonstra aqui Você demonstra em casa Lá você vai revelar o quanto você crê em tudo que você está dizendo aqui. Existem dois lugares que você, você revela o quanto você está acreditando em tudo que você está ouvindo. Na sua casa ou no momento da oferta. Na hora do louvor você pode gritar, você pode cantar, mas na hora da oferta é a hora que você mostra o nível de quanto você acredita que você canta. Então existem dois lugares onde você revela o quanto você está sendo transformado pela palavra. É em casa ou no momento da oferta. Sem mais nem menos. Que na hora de ofertar, querido, você revela onde está o seu coração. Eu tenho um primo meu de São Paulo que falou uma frase que eu peguei para mim. Ele falou assim, enquanto você achar que a sua oferta, o dinheiro que você tem no seu bolso, é fruto do seu esforço, sempre você vai ter dificuldade em dar. Mas quando você começar a entender que a fonte que te deu esse dinheiro é inesgotável, você sempre vai ter um coração generoso, porque você sabe que nunca vai lhe faltar. O convite de Jesus essa noite é, você quer voltar para o lugar? Em Lucas 15 ele conta três parábolas Ele fala do, do filho pródigo E depois ele fala da dracma perdida Depois ele fala do, 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 da, ah, Primeiro ele fala da centésima ovelha né? Depois a uma perdida E depois ele fala, Jesus conta a parábola do filho pródigo E nas três, nos três parábolas Jesus disse Que quando um pecador se arrepende ó, Há uma festa no céu e eu sempre achei estranho, mas peraí, cadê o arrependimento da ovelha? Porque foi o pastor que pegou, deixou, a deixou as 99 para buscar a centésima e quando encontrou cocô em seus ombros. E o Senhor me deu uma palavra. Nesse dia que eu estava orando sobre esse texto, o Senhor falou assim, Gide, você não entendeu? O verdadeiro arrependimento acontece quando você se permite ser achado. E Paulo fala que ele foi achado nele, ou seja, existe um lugar onde você é achado pelo Pai, e esse é o lugar original, onde você nunca deveria sair desse lugar, e vou te falar, tem pessoas que foram embora, para longe, e tem pessoas que estão, e que estão longe, pode ser que algumas pessoas que foram embora, estejam mais perto, que as pessoas que estão aqui, porque pode ser que nesse exato momento, ela está lá assim, meu Deus me ajuda, tem misericórdia de mim, Senhor, olha para mim, eu sou pobre, cego e nu, porque nunca se tratou de um lugar físico, uau, e é somente nesse lugar que o Senhor nos encontra, irmãos, existe um lugar que você nunca deveria ter saído dele, e eu estou falando de pessoas que estão e talvez não estejam, e pessoas que foram e que talvez nunca estiveram, porque nunca se tratou de um lugar físico Por isso o meu conceito de desviado Ah, o desviado, desviado de quê? <risos> Talvez a pessoa nunca se desviou porque ela nunca esteve Na verdade ela nunca esteve em lugar nenhum Ela estava fazendo parte de um clube social Aqui era legal, tinha gente muito legal aqui para bater papo, conversar Só que agora a gente está de máscara, não pode ficar todo mundo junto eu já marquei com o pastor Clevis, ele vai ter uns encontros lá atrás do bebedouro, que eu dar umas mordidas nele. Já marcamos lá 8 e dez lá atrás. Não pode. O que eu estou falando, irmãos, que não, não... Toda essa estrutura é maravilhosa. Mas ela é maravilhosa para quem já está no lugar. Porque o que determina se você está nesse lugar, é o quanto você está se permitindo ser curado, ser tratado por Deus querido, enquanto você está dizendo não para o sim de Deus, você não está em conformidade com Ele, sabe o que acontece? Você está parado, isso explica porque você diz assim, minha fé acabou, estou sem esperança, porque você parou de funcionar, é como se você fosse uma engrenagem pequena agarrado numa engrenagem original e você é tirado desse lugar, e agora você não está funcionando porque você não está nele e estar nele não determina, essa cadeira não determina isso é o quanto você se permite eu conheço pessoas que andaram comigo que estavam lá no mundo do homossexualismo, por exemplo no dia que ele falou, eu me permito, Deus mudou a vida dele. É uma questão de se permitir, é dizer não, é dizer sim para o sim de Deus, entende? É sempre corresponder com a voz do Espírito. Nós precisamos entender o propósito de tudo. Essa pandemia tem um propósito, amados. Você acha que Deus fez assim: ah, e caiu um vírus lá na terra? Tudo isso tem um propósito. E para mim, a pandemia visa santificar a igreja. A pandemia veio para revelar as máscaras que haviam dentro de nós. E que precisam ser arrancadas. Uau! Já reparou que em casa você não precisa usar máscara? Porque é somente nesse lugar que você não precisa usar máscara. E é interessante que... A Bíblia fala sobre santificação, sabe? Santificação, santidade, e a palavra santificação que Paulo usou é a mesma palavra para tesia. que é o processo de transformação. Aquele pai corre na direção do filho. Presta atenção no que ele faz. Quando o filho pródigo volta, o pai sai correndo em direção, abraça ele, sabe que ele faz três coisas: coloca nele um manto, coloca nele um anel em seus dedos e uma sandália nos seus pés. Ele atinge três áreas do homem. Coloca o um manto representando um são Que fala de coisas espirituais Ou seja, toca no espírito dele Coloca nele um anel em seus dedos devolvendo a autoridade Ou seja, toca na alma dele E as sandálias nos pés, tocando no seu corpo E Paulo fala aos Que essa é a vontade de Deus, a vossa santificação Ou seja, ruiotesia É o processo em que Deus está curando você No seu espírito, na sua alma No seu corpo Você reparou que o pai não levou ele para dentro de casa para colocar roupa nele? Primeiro o pai dá ele as roupas, depois leva ele de volta para o ambiente, porque é só depois dele fazer isso que você pode experimentar a casa de verdade. Aquele filho estava naquela casa há tanto tempo, mas desejou ir embora dela, porque ele nunca esteve na verdade. Agora, quando ele volta para casa, Curado, transformado Sendo transformado Ou seja, capacitado para experimentar Quando ele estava em casa era como se fosse a primeira vez <risos> Quem está comigo diga amém Uau Por que, que o Espírito está mandando falar essas coisas aqui, né? Eu estava no hotel Eu falei, pai Eu quero ouvir teu Espírito o que o senhor quer dizer para os meus irmãos? Eu ouvi dentro de mim assim Fala com eles do lugar Porque você reparou uma coisa De quem era aquela roupa Daquele, daquele que o pai pegou para ele? De quem era aquela fazenda? Porque ele vendeu a parte dele A outra parte era de quem? Do irmão mais velho Aquela roupa era do irmão mais velho Imagina você chegar em casa E o pai, depois de você fazer aquele monte de doideira que ele fez Gastar dinheiro, gastou tudo, perdeu tudo E ele volta para casa e tem uma festa para você É o pai fazendo uma festa da graça Revelando a graça para você Mostrando que você não merece, realmente Imagina você dormir naquela noite Depois de uma festa, depois de você fez, fez muita coisa errada Ele faz uma festa para você Coloca em você as vestes dos filhos mais velhos você deita na cama do seu irmão mais velho, com a cuber, o cobertor do irmão mais velho, toma banho no banheiro do irmão mais velho, e no outro dia você acorda com a roupa do irmão mais velho, e tem um, um bolo de fubá para você naquela fazenda, leite que saiu da vaquinha aquele dia, tudo para você, e você vai para fora e vê um martelo e uma cerca mal feita. Seu pai está ainda lá, aí você olha e fala assim: Eu vou consertar essa cerca. Por quê? Porque a graça te impulsiona a servir alguém que te, te deu algo tão maravilhoso sem merecer. O que eu estou dizendo para você é o seguinte, só corresponde a graça quem reconhece a sua desgraça. A palavra desgraça não é palavrão não, irmãos, é ausência. O convite do Pai para nós é você precisa corresponder com o Espírito. Maturidade espiritual não se alcança com o tempo de igreja. Se corresponde, ela, ela acontece à medida que você corresponde à voz de Deus. Eu é por isso que eu estou falando, Deus não está querendo uma pergunta, Ele quer uma resposta. E é o que mais falta em nós é a resposta para Deus. Sabe por quê? Porque a gente criou uma cultura de ir para a igreja para buscar respostas de Deus Uau Eu vou lá para a igreja, hoje Deus vai me responder Então a gente vem para cá, qual é a resposta de Deus para mim? Deus vai falar comigo, Ele vai me responder E os anjos estão aqui E qual é a resposta que você vai dar para Ele? Então a gente criou uma cultura de ir para a igreja para buscar como se Deus fosse o médico ou o mecânico Que a gente só busca quando a coisa está ruim Vamos lá buscar uma resposta dele Por isso que as pessoas se afastaram Porque quando elas não encontram respostas, elas vão embora Porque elas ficam que nem o povo de Egito, Deus não fala mais comigo Então vamos criar um bezerro de ouro Então a gente desenvolveu a cultura assim, vamos lá buscar uma resposta Hoje Deus vai me responder mas Deus não quer te responder. Ele já te respondeu com o Seu Filho, amados. O Espírito ele te acompanha na sua casa, no seu quarto. Eu vou dizer para vocês: as maiores experiências com Deus vai ser no quarto da sua casa, no seu, no, lavando louça. Alguém já tem experiência de lavando louça? Aqui levanta a mão. Huh. Tá lá assim primeiro, você tá assim, né? Um prato, dois pratos. Eu começo sempre pelos pratos, pelos maiores, né? Eu odeio lavar garfo, cara. É muito E lá em casa tem três pessoas e tem 40 copos na pia Que foi o preguiço de lavar um e pega o outro Depois tem um monte, né? Faz 200 pessoas na minha casa Eu tô lá lavando a louça para Carol seis, São seis horas da manhã Que eu acordo todo dia 6 seis da manhã Aí eu vou lá e... De repente, né? Eu falo assim hum, Deixa eu botar um celularzinho aqui Botar uma musiquinha, né? Aí tá lá Meu Deus é Deus de milagre Deus de promessa Que é porque eu tô assim Caminho no Deus Que aboquinha, meu filho Por quê? Nós não temos que vir para cá Para buscar re respostas de Deus Porque você tem isso todos os dias Se você quiser, é só você botar o joelho no chão Deitar no seu quarto e falar Senhor, fala comigo, irmãos Jesus falou, não vai ser nem aqui nem ali mais O Pai procura adoradores que adoram o Espírito então, graças a Deus Que eu não preciso esperar domingo Para ter uma resposta Então Se a gente vem com a motivação errada Deus não vai fazer nada Nós não viemos para aqui Para buscar a resposta de Deus Eu não estou aqui para buscar a Deus Irmãos, eu não busco Deus mais eu já encontrei, poxa O que eu busco é conhecer e fazer sua vontade Mas tem pessoas, já reparou, você faz o um apelo, são as mesmas pessoas O religioso, ele faz um esforço para alcançar aquilo que já é dele Pai, eu tenho trabalhado tanto para você, você nunca me deu um bezerro Ô oh, cabeçudo, a fazenda toda é sua, rapaz às vezes a gente se pega esforçando para encontrar em Deus o amor dele. Como assim? Se ele me amou quando eu era seu inimigo? Imagina agora. Um dia eu estava orando e eu, eu, eu sou assim. Eu nunca realizei um seminário, nunca, em 20 anos, que eu sentei numa mesa assim: vou preparar uma palavra para pregar nesse seminário. Nunca fiz isso. Sabe por quê? Porque todas as minhas pregações são fruto das minhas experiências no meu dia a dia. É fácil pregar quando você está vivendo aquilo, concorda? É fácil ir no YouTube pegar uma palavra do Luiz Hermínio com a do Luciano Subirá, juntar uma frase, juntar uma coisinha e vir aqui pregar um sermão. Isso é muito top. Mas irmão, nada melhor do que emanar de Jesus nada melhor, é fácil falar do amor do Pai, eu me preparo sim, eu leio bastante livro, eu estudo eu leio a palavra, tudo isso é como se eu construísse uma biblioteca, aí quando eu estou pregando os Espírito Santo dizer, agora fala sobre isso aqui meu filho vai lá, fala isso aqui agora, cita a frase de A.W. Tozer, vai meu filho mas eu não leio a Bíblia para procurando um sermão para pregar nas igrejas eu leio a palavra para me relacionar com ele, eu fico no meu quarto lá com a Bíblia uma luzinha acesa e falando em línguas e lendo a palavra porque eu sei que eu preciso encher a minha mente das realidades do reino de Deus E a Bíblia faz isso com você Se Quanto mais você lê, mais a sua mente para de ver Big Brother, entendeu? Em vez de você gastar 45 minutos vendo aqueles filmes pornográficos da Netflix Você está enchendo a sua mente das realidades do reino de Deus Até que elas transformem a sua vida Invista seu tempo nisso Uau essa noite, nós vamos mudar nossa mente, eu não vim buscar uma resposta de Deus, eu vim ser a resposta que Ele precisa de mim, eu sou a resposta pai, pai eu já sei que o Senhor me ama, eu não estou aqui procurando o seu amor, não estou procurando aqui o Senhor dizer para mim alguma coisa, eu quero ser a resposta disso, eu quero responder o que o Senhor já está dizendo para mim, Isso é a maior dificuldade que nós temos, irmãos É responder a Deus Ser resposta Deus não está aqui para satisfazer minhas carências Carência não é algo que precisa ser suprido Carência é uma doença, precisa de cura E às vezes a gente traz as nossas carências para Deus Estamos nos relacionando com Ele através das nossas carências Carências ah, eu preciso, de, eu preciso, porque eu não aguento ficar sem namorado, Senhor, fala comigo, me dá um namorado, Senhor, me dá. Aí, porque estamos fazendo errado, a gente não consegue compreender porque que a nossa vida não se desenvolve, porque estamos fazendo errado, É a palavra diz isso. Nós fazemos errado, nós vamos com a motivação errada para a igreja. As nossas motivações estão erradas. Por isso que as coisas não acontecem O que o Senhor está buscando de nós é uma resposta, irmãos Eu preciso responder A pandemia aconteceu Meu coração veio para fora A ponto de dar murro na minha, no meu peito Eu falei, eu vou corresponder E sabe o que aconteceu? Eu vou sair dessa pandemia dando up Na minha vida Melhorado como marido, como esposo, como pastor, como ministro mais unção, mais palavra mais e eu tive experiência forte demais esse ano ixi, oxe por quê? porque eu aprendi que eu preciso responder a tudo que o senhor está fazendo Seja bom ou ruim aos meus olhos Mas eu preciso corresponder, Senhor O que o Senhor está dizendo? Eu quero corresponder ao Senhor Pai, o Senhor está dizendo para eu procurar aquele fulano e pedir perdão? Eu vou, sem justificativa Porque eu preciso corresponder com a sua voz Porque à medida que eu respondo ao Senhor O céu me responde também Por que, que o Espírito está mandando falar essas coisas? Estranho? É estranho, é sério vou perguntar para ele hoje tomando banho lá no hotel Por que, que o senhor está falando isso para nós porque o senhor está buscando de nós uma resposta não é nossas perguntas pare de perguntar pare de perguntar cala-te faça a pergunta assim qual é a resposta que o senhor quer que eu dê hoje? irmão eu trato casais aham uhum. E é muito legal que você aconselhe a casal. Porque eles ficam duas horas na sua frente jogando a culpa um no outro. <risos> Teve uma vez que a mulher queria pular no pescoço do cara. Quase como assim, pula. Arrebenta ele que eu vou arrebentar ele também, se você não fizer isso. E no final, sabe o que eu descubro? Que a maior parte dos nossos problemas em relacionamento são tempestades em copo d'água. Se a gente não fosse orgulhoso... E já resolveria num dia Mas ninguém quer abrir mão É simples É simples Uma mulher milionária amiga minha Falou assim Gido Se meu marido fosse pobre Mas que ele pelo menos olhasse nos meus olhos Quando falasse comigo Eu, era, eu seria uma mulher feliz Cara bonito, rico O que, que adianta? Não funciona não funciona. O que, que adianta você ser orgulhoso e não ouvir sua esposa? O que, que adianta você não funcionar como pai para o seu filho? O que, que adianta? Tudo que nos impede é o orgulho. É só orgulho. Sabe o que eu descobri? Eu, eu preciso atentar porque minha mulher fala. Às vezes ela tenta me dar umas dicas assim, ó. Dica, dica número um. Eu sou sanguíneo, entendeu? Eu sou aquele cara assim, rapaz, eu preciso comprar um computador. Aí entra um dinheiro, já entra no Mercado Livre, a, 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 compra! A mulher fala assim, não, gente, faz o seguinte, espera, vamos esperar. Vamos ver se eu, talvez encontre o melhor. Já comprei. Aí vem o um computador tudo errado. Aí vem minha mulher, essa que é a pior parte. Ela... Eu avisei. Então eu, eu descobri que eu preciso me atentar Deus colocou a Carol na minha vida Eu preciso ouvir Porque eu sou sanguíneo Aí vem um profeta, irmão, tem um profeta amigo nosso que Ele ele fala, ele olha para as nuvens E te entrega a palavra de conhecimento Esse meu amigo, ele olha para as nuvens E te entrega a palavra Ele nunca errou uma O nome dele é Silvio Amigo meu, profeta Ele é trombeteiro, ele fica no meio da montanha tocando trombeta ele Prega para os índios O cara é doidão Foi lá em casa Aí tem um dia que teve um profeta que foi lá em casa lá que orou por mim e pra Carol. Aí no final ele falou assim, eu tive uma visão com você, Gílio Você estava, você estava voando e a Carol segurando sua mão. <risos> e ela com o pé no chão. Eu disse, ah, eu já entendi. <risos> por que se deixar, irmão, lá em casa eu fico assim, ó. É assim, ah tá bom. Lava a louça lá, viu? Legal, hein? Top Deus. Amor, um anjo me visitou no quarto Muito legal Quem falou? Falou isso, cara Foi top eu Iluminou o quarto todo Foi um negócio legal, amor Amor, olha só A conta de luz está atrasada e... Vocês estão sentindo o que eu estou sentindo? Esse ano é o ano do rompimento, queridos nós vamos romper esse, essa resistência. Quem entra é aí sabe o que eu estou falando, né? Esse ano, queridos, olha para mim. Se você responder a tudo que o Senhor fez e falou, você vai romper essa resistência da sua vida. Você vai ver o fruto. A única coisa que a gente precisa É mudar nosso comportamento Em relação ao pai Ele só quer uma resposta sua E a resposta é simples É pegar a sua esposa hoje E levar para um restaurante maneiro Hã? E lá no restaurante Você vai se ajoelhar na frente dela Olha a dica Hashtag olha a dica E vai olhar para ela e falar assim Mô, ou sei lá, Benzinho, o jeito que você chama? A Carol chama de macaca Minha macaca Escuta Eu estou disposto A me transformar Naquele homem que você sempre sonhou em ter como marido Ela vai olhar para você, meu filho, vai assim Hoje eu te pego Hoje vai. Gostou da dica, né, miserável? É simples. Filho, vem cá, filho. Eu fiz isso com meu filho. Vem cá, filho. Vem cá. Olha para o pai. Me perdoa, filho. Se eu gritei com você hoje, eu perdi a cabeça. Ele, tá bom, pai. Esposa, me perdoa, eu perdi a cabeça. Fiquei preocupado com a pandemia, perdi a cabeça. São coisas tão simples Mas é simples Mas a gente não faz Você vem para a igreja, como eu falei Você vem para pedir coisas para Deus Deus, muda a minha família assim, não é? Você que precisa mudar, filho A mudança do seu próximo acontece a partir da mudança dentro de você É simples E sabe Quem acredita no sobrenatural aqui? Eu vou falar para vocês uma coisa Eu sou muito difícil Parece que não Mas eu sou muito difícil Eu sou um homem muito difícil Parece que não, né? que eu sou muito legal, amoroso, beijo todo mundo Mas eu sou um cara muito difícil para Deus Aí sabe o que Deus faz comigo? Ele fere meu orgulho Me humaniza Eu fui lá no Luiz Hermínio Ano passado e eu, não fui nem ver, eu falei, eu falei para o Luiz Eu falei, Luiz, eu não vim para te ver Eu vim para ver o Reuel né? O Reuel era na casa de Davi Fiquei na casa do Reuel Mas foi tremendo a, a conferência 7 mil pessoas, foi muito forte o que Deus fez que estava lá eu Revi alguns amigos da casa de Davi Foi muito top, muito Mas no sábado pela manhã, Deus me jogou da cadeira eu caí, irmãos, para eu caí, me respeite, eu sou Batista. Rapaz, eu caí com cadeira, eu quebrei três cadeiras. Imagina esse marmanjo caindo para trás. Irmão, se você me vê cair no poder, é Deus da terra. Porque eu sou muito genuíno, amados, eu não forço espiritualidade para nada. Se é real, é real e acabou. Eu caí para trás. Eu fiquei uma hora aos gritos e de Deus falando comigo. eu falei assim, é, é dessa forma que ele faz comigo. Ele tem que fazer eu cair. <risos> me joga no chão, me chama de lagatixa. Porque eu sou muito difícil. Às vezes Deus está falando assim, é isso, é isso. E eu fico, ah, ah, <risos> retardado. <sabe? risos> eu... Acorda, cabeção. E muitas vezes Ele usa a minha mulher para isso. Para me sentar e falar, vem cá, vamos conversar. Vamos tratar isso aqui. Na hora. Aí depois... Aí há uma semana meditando naquilo Aí eu volto, eu estou disposto A mudar Como meu pai, eu tenho uma experiência com meu pai Que fala exatamente isso aqui Meu pai brigou comigo na casa, eu morava com meu pai Ele brigou comigo Fiquei ferido, machucado Mas ele estava certo, eu estava errado Sabe o que eu fiz? Com raiva Fui lá para a laje que meu, pai, meu pai queria que eu tirasse os pregos Das madeiras da obra Para ele desamassar né? Recuperar os pregos eu, não, 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 não Vai ficar sem comida Vai ficar sem comida Porque eu sou dessa época, entendeu? Eu sou da época do meu avô cuspia assim não. Vai lá, se secar, já era Fica sem janta e ficava mesmo É, Bebendo a gargala Era pimenta na. Aí eu Sabe o que eu fiz? Fiquei com tanta raiva Fiquei com triste com a raiva do meu pai Eu subi na laje, peguei um martelo e comecei a desamassar os pregos, um monte de madeira, pá, tirava os pregos, quase uma hora ali no sol. Quebra aqui quando eu vi, meu pai estava na escada olhando para mim e falando assim: ó. É exatamente isso que eu sou com Deus. Não sei se você também é assim. Por que, que o Espírito de Deus está falando essas coisas? Eu tenho para mim Que ele não está procurando uma pergunta da igreja de Apucarana Ele quer uma resposta Qual é a resposta que vocês vão dar a partir de agora Depois de tudo que aconteceu esse ano É que vai determinar o nível de alcance e maturidade que vocês vão alcançar Porque essa igreja vai amadurecer Aliás O Senhor está dizendo para mim que vocês estão amadurecendo Anos Em um ano Quando eu fui para a casa de Davi É como se eu tivesse em um ano Em dois anos de casa de Davi Eu amadurecido 40 anos Que eu saí da casa de Davi com uma maturidade Que em um ano lá eu já tinha Entende? Que o determina Não é O meu tempo, mas a minha resposta Fala comigo, o que determina O meu nível de maturidade em Deus Está Está no nível de respostas que eu dou para ele. Cadê o meu, meu casaco? Vocês falaram que eu tinha um que falou que ia me dar um casaco depois depois eu usar. Tira. Tira ele agora. Me dá ele aqui. Oxi. Dá aqui, rapaz. Cavalo dado não se escolhe de dente não, irmão. tá bom? Oxi. Depois eu quero saber mais, tá? Vou menorar, hein? Não devolvo, não, hein? Show de bola, o trabalho missionário aí, os caras aí, tudo doidão. Pô, amanhã eu vou usar, viu? Fechou. Depois me dá um dinheiro também que resolvem. Eu uma vez o senhor falou comigo e estou fazendo assim meu eu e meu marido somos assim também <risos> <risos> Eu descobri, amados De verdade tô... Que até para nos arrepender nós precisamos de Deus Porque dele E por meio dele Ele opera tanto querer quanto efetuar A nossa parte é só se permitir ser achado A nossa parte é conseguir colocar o orgulho de lado e falar Pai o que esse cara está dizendo? Eu sou pior Pai Por favor Me cura Eu descobri uma coisa que eu tinha dificuldade De colocar meu sentimento para fora Porque eu aprendi desde criança eu fui, muito, eu fui muito independente quando era criança Eu aprendi a cozinhar feijão pequeno eu aprendi a sobreviver Fui morar sozinho Então eu aprendi a guardar meus sentimentos Eu não botava para fora de jeito E a Carol sempre teve dificuldade comigo Eu colocar o que eu sinto Você sabe que às vezes com a Carol Eu tinha que chamar ela no, no messenger Para falar para ela o que eu estava sentindo Ela falou, por que você não vem aqui no quarto e fala Porque se eu começar a falar Eu vou começar a gemer de dor Eu não consigo botar para fora assim, Vem aqui para o quarto agora Aí eu larguei e fui lá quando fui falar, eu, põe para fora, porque eu passei a minha infância assim, guardando, homem não chora, homem não põe para fora, então quando eu chorei eu... eu sou forte, eu sou muito forte, no dia que eu consegui pela primeira vez, até ela chorou, ela falou assim, não é feio você mostrar para mim suas fraquezas, Gide. você não tem que ser forte o tempo todo, e a gente faz isso com Deus irmãos, é inconsciente, a gente pensa que Deus, Ele quer que a gente seja forte o tempo todo, então você chega na igreja, eu não vou chorar porque eu sou cristão, eu sou mais que vencedor, É como aquela pessoa que perdeu um parente que ama Mas lá no cemitério, ela Na hora do enterro, ela Não, mas Deus sabe todas as coisas Eu não choro, porque eu sei que é estar tá salvo E você guarda a dor dentro de você E psicologicamente comprovado Que você, para ser curado, precisa encarar as dores Tem gente que entra em depressão por causa disso Que vira uma pressão dentro dele Ele não bota pra fora, não consegue chorar com ninguém Não bota pra fora E de repente, nunca botou pra fora Nunca botou pra fora E pum, Explode se meu filho não tivesse colocado para fora O que ele colocou esse ano no nosso coração Meu filho não ia aguentar Graças a Deus que ele tem paz Ele fala assim Pai, eu, eu pensei num palavrão hoje, pai Porque eu fiquei com ódio do fulano Agora imagina se ele não coloca o seu para fora Ou uma criança fala assim Pai, eu, eu, eu tive pensamentos Veio pensamentos que eu sou homossexual, que eu sou gay mas ele tem pais que não, não sabia ouvir isso, então ele guarda. Aí o diabo fala, opa, encontrei uma oportunidade, porque essa criança não tem com quem conversar. Como um menino no Rio de Janeiro que a gente estava tá tratando, tratando, sabe o que aconteceu? O pai dizia assim, se meu filho for gay, eu mato. E ele foi procurar ajuda. Lá em casa. E ele, travado. Entrou em colapso Porque não tem com quem conversar, abrir o coração E se ele pudesse abrir o coração e falar Pai, desde pequeno, pai, eu, eu tenho pensamentos Talvez ele teria sido ajudado Vocês estão comigo? A gente faz isso com Deus quando a gente vem para a igreja É exatamente isso que a gente faz com Deus ó. Está com a maior raiva dele, né? Eu te amo, Senhor. Senhor, eu. eu mas no fundo eu estou sem fé, estou tô, tô com raiva. Mas não abre. Isso vai entrar dentro de você. Isso vai virar uma bomba. Isso vai explodir uma hora. Porque não põe para fora. A gente faz isso Direto com Deus A gente às vezes não é sincero com Deus Sinceridade Porque esse rapaz falou assim Ô oh Carol, mas eu, 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 eu xinguei Deus Eu falei palavrão Ela falou assim Ii! Eu já lutei karatê com ele, ele mas, mas, eu, eu, eu vou morrer Ii! Então O Gido está lascado que eu já gritei com o meu pai ele é meu pai, irmãos já, já bati no volante do meu carro não, não faça isso comigo é nas minhas agendas o pastor Krebbson não pode cancelar isso agora não fiz isso não, tá? para o carro na rua, vai para fora do ah! Por que não? Isso faz bem. Eu, por exemplo, quando eu estou nervoso, é assim, se eu estou muito nervoso, se eu der um murro na parede da minha casa, passa na hora. É, puf! Balança a casa toda. Glória a Deus, passou. Por quê? Porque eu sou um cara que põe muito para dentro, entendeu? Então, eu tenho que comprar aquele esse negócio de luta? Tem algumas empresas que têm isso, né? Você coloca lá um, você está com raiva, puf! Trader, então <risos> O Espírito de Deus está ministrando o meu espírito Que tem pessoas exatamente assim Agora, aqui, sentados Exatamente assim Precisando portar para fora Deus não fica chateado com a sua sinceridade, amados Deus prefere a sinceridade de um pecador do que a falsidade de um santo. Tá na hora de você colocar para fora, porque essas coisas impedem, elas, meu Deus, ela nos atrasa na nossa nosso crescimento. Que eu estou falando maturidade, ruios, não tem a ver com o tempo de igreja, o seu ministério, ah, eu sou o ministro que gravou CD, ah, eu sei o que isso não determina o quanto eu sou maduro, mas o quanto eu respondo ao que o Senhor fala, mas se enquanto eu, eu coloco essas coisas para dentro e não ponho para fora, Deus ama a verdade no íntimo, não adianta-se que fora, eu sou uma verdade para você, se por dentro eu sou uma mentira, Tem que botar para fora. Eu fui curado na minha vida esse ano de coisas que eu nem imaginava que eu tinha. Mas foi difícil para Deus falar comigo, porque eu sou muito orgulhoso. Isso faz parte da nossa natureza, nós somos orgulhosos. E o Espírito, essa noite, quer nos curar, quer nos transformar. Ele quer uma resposta, Ele não quer você perguntando mais. Ele quer uma resposta. Às vezes a sua resposta não é palavras, é um grito. Você está cansada, sobrecarregada Talvez perdeu um parente de, de covid E está inconformado E Deus sabe disso Não finja ser forte Teve um pastor que queimou os dois, os dois próprios filhos lá em Vitória Estuprou e matou as, os dois filhos Ele era meu amigo Eu conhecia ele pessoalmente, ele fez a minha barba e no outro dia, sabe o que ele fez? Foi para a TV. Não, que Deus tem um propósito nisso, nós vamos ganhar a cidade com isso. Aí, aí a polícia federal falou, opa, se é um pai que perde um filho, meu filho, você acha que eu conseguir pregar? O cara pregou na igreja. Deus tem um propósito. Aí a polícia falou assim, opa, vamos investigar isso. E descobriram. Que o cara estuprou os meninos E queimou eles Esse cara tinha problemas dentro dele Mas ele nunca botou para fora Ele tinha uma máscara de crente Era pastor Amoroso Muito amoroso Mas ele tinha um problema dentro dele De pedofilia e etc, e etc Mas ele nunca colocou para fora. Uma hora isso explodiu. Nessa noite, eu, eu creio no sobrenatural, eu creio que o Espírito está falando conosco. Eu creio nisso. Eu creio. Eu não creio que eu vim à toa para cá. Eu creio que tem um propósito. E o propósito hoje não é terminar o culto com mover de gente caindo no chão. Até porque Deus quer te derrubar por dentro. Não adianta cair aqui fora Não é só cair em si É cair de si Porque eu já vi, irmãos Que a maturidade da igreja só acontece a partir daí avivamento, Olha só, eu amo Eu amo avivamento, sabe, irmãos? Mas sinceramente Eu não sou mais um cara que ora por avivamento no Brasil mais. Eu não quero mais avivamento Avivamento é visitação Quero habitação de Deus o melhor vinho, irmãos, não é o novo A gente fica pedindo vinho novo, vinho novo, vinho novo, faz outra vez, vinho novo, vinho novo Mas o melhor vinho não é o velho? E o vinho velho não é aquele que passou pelos processos? Processo de fermentação Dói E se o odre não muda, rompe Avivamento tra mais, traz mais problema do que solução é. Porque a igreja só gosta dos movimentos que o avivamento traz Mas não o compromisso que ele exige Aí você vê um monte de gente se perdendo Mesma quantidade de gente que veio foi embora Cadê os adoradores extravagantes? Beberam tanto, que chapou tanto que se perderam Só permaneceram quem se permitiu ser vencido pelo, Pelas verdades que o avivamento daquela época trouxe então eu não oro por avivamento mais, eu oro, Senhor, vem habitar, vem manifestar e ficar entre nós, que a igreja permaneça, não só em movimentos emocionais, mas em movimentos de uma cultura mudada, pensamentos mudados, compromisso, maturidade, porque senão a gente vai ficar só nisso, avivamento, avivamento, avivamento. uma onda vai, outra, outra vai... Eu não quero mais isso Eu quero a glória de Deus Eu quero ser transformado A imagem de Jesus Eu quero permanecer é, é fácil entrar nisso aqui O negócio é permanecer Esse é o desafio da igreja É permanecer no caminho É permanecer nos processos Que Deus nos coloca para passar Fala comigo O papai Não quer de mim essa noite Uma pergunta O papai que é uma resposta. Aumenta o teclado, por favor. Deixa eu dizer para você: se você pedir ajuda do Espírito, ele vai te ajudar. Se você pedir ajuda do Espírito, ele vai te ajudar. Porque muitas vezes, irmãos, quando eu estava muito orgulhoso, que eu entrava no meu quarto, teve um dia que eu entrei no quarto, eu comecei a dar murro em mim e falei, Pai. Eu não quero mais ficar sofrendo as consequências dos meus atos E às vezes não é, não é os atos, não são atos, não são atitudes, são comportamentos Às vezes não é, não é a questão de agir, eu ajo errado É a forma como eu me comporto diante dos tratamentos de Deus E aí sabe o que eu fazia? Espírito Santo, me ajuda, me ajuda, me ajuda, porque eu não tenho força, eu não consigo Aí quando eu sentava na poltrona e começava a orar, de repente eu sentia a presença de Deus no quarto e ele me quebratava. E eu saía do quarto aos prantos e abraçava a minha esposa, pedindo perdão, ajuda. E faz parte. Então eu creio que nós temos o um benefício maior de tudo, que é o próprio espírito que nos ajuda, o espírito que nos consola, é o espírito que nos nos fortalece. Ele ele veio para isso. Sabe o que que ele viu o seu o seu espírito? Para isso. Ele não fala porque Deus amou muito tal maneira que deu um livro para você. Ele deu o seu o seu filho para você. O espírito do seu filho está aqui porque nós não temos capacidade. Olha só, você não tem capacidade para melhorar a sua vida. Você não vai melhorar por si mesmo. Então, ele falou, então eu vou colocar em você o meu espírito. E ele vai ajudar você na sua fraqueza. Agora, quando você disser que você é fraco, aí eu sou forte. E o meu poder opera na sua fraqueza. Então, a única coisa que você precisa dizer, pai, eu sou fraco, eu, sou eu preciso do teu espírito. Isso, põe para fora. Põe para fora, isso. Põe a, põe a dor para fora. Põe para fora. Pessoas vão sair curadas, não é? No, no último dia do conferência, é hoje. Põe a sua fraqueza para, olha para mim, põe a sua fraqueza. Eu sei que você está de máscara, mas tira a máscara do coração e fala: Senhor, eis aqui eu. Eu tô chateada, eu tô nervoso, eu perdi a fé, mas eu te amo e eu preciso de ajuda. Faça isso. Santo, Santo. Uh -uh. Senhor, eu, eu, eu confesso que eu, eu me abalei nessa pandemia, eu perdi a fé, eu fiquei com vontade de ir embora, de chutar o balde. Fala para Ele, vamos. Ele quer uma resposta, Ele quer a Sua resposta. Deus poderoso, há uma unção de cura sobre essa casa, há uma unção de cura sobre a casa. Põe pra fora A depressão vai sair junto com o seu grito Vamos oh! Isso, põe pra fora, vamos Põe pra fora, vamos A sua cura está aqui ele só quer a sua resposta Fala Senhor, eu te amo Eu não consigo viver longe de você Mas eu confesso que eu fiquei muito triste Eu fiquei com medo Eu fiquei com medo de morrer Põe pra fora filha, vamos Você que passou a semana toda Tendo pensamentos de morte De medo Põe pra fora, vamos Abraço Espírito Santo, 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 isso, filho. Pode chorar. Tem pessoas aqui que não choravam há meses. Pode botar para fora, deixa as lágrimas sair. Eu sei o que você está sentindo. Você não sabe nem o que dizer. Então põe pra fora. Deixa gritar. Deixa chorar. Ele não está nem querendo as suas palavras. Ele só quer a sua sinceridade. A palavra que seu pai liberou na sua infância que até hoje você carrega aquela dor põe pra fora a dor que você guardou quando você foi abusada e você guardou essa dor dentro de você por muito tempo põe pra fora cura papai pai, libera os seus anjos de cura que não seja só o ato emocional, mas aproveita essa porta que se abriu, Pai, e entra nesse lugar escuro. E cura essa mulher, cura esse homem, cura esse jovem, cura essa criança, cura, Senhor. Cura essa senhora, essa pastora, esse pastor. Cura esse jovem. Essa é a grande diferença, você tem aquele que é capaz de entrar no seu interior, nas áreas mais obscuras e arrancar esse lixo para fora. Espírito Santo, flua, flua Espírito, o Senhor está mandando dizer para uma mulher que está aqui: você não é uma prostituta, você é filha de Deus, Ele te ama, Ele te ama. Te ama Seja sincero como um filho, é sincero com o pai Fala, paizinho Eu estou aqui Como é difícil às vezes para mim, pai Confiar, crer Mas eu te amo, pai Me ensina Eu desisto De tentar vencer isso Por minha força Eu quero deixar o teu espírito Conduzir, pai Paisinho. Sabe que eu estou vendo no meu espírito pessoas com as linhas emboladas E o Senhor está desembolando linhas essa noite Linhas que estavam emboladas E o Senhor está desembolando a sua alma Está dizendo para mim que tem pessoas que estão aqui que essa, essa, esse ano experimentaram o fundo do poço. Ficaram com medo. Mas há uma esperança, há uma palavra de vida para você. Há uma palavra de vida para você. Você não está só. Deixa eu ser seu Pai, deixa eu cuidar de você. Eu vou te dar a provisão que você precisa. Eu vou deixar o teclado tocando Você dá uma resposta para Deus Se você quiser se ajoelhar, deitar no chão Dê sua resposta, amém? Eu vou deixar o microfone Deixa o Espírito conduzir